0: Ich hab jetzt den Plausch. ich habe Freude, ich, ich, ich bin mit vollem Elan dahinter und ich werde aufhören, solange ich de, die Freude und das Herzblut habe.
1: Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbrot. Heute beim Dialogplatz der Dani Frey. Am letzten Juniwochenende findet das Albani-Fest nach zwei Jahren Unterbrechung endlich wieder statt. Verantwortlich dafür, dass alle Ständer einen Platz haben und dass alles rund läuft, ist unser heutiger Gast, der OK-Präsident OK vom Albanifest, fest Dani Frey. Schön, bist du bei uns.
0: Danke für die Einladung.
1: Wir, das sind der Gregory Von Balmos und Elisabetta Antonelli.
0: Hallo miteinander.
1: Dani, in ein paar Tagen geht es los mit dem ersten Albani-Fest seit drei Jahren. Ist alles ready?
0: Wir sind bereit und freuen uns, dass es wieder losgeht. Ja, dass wieder ein bisschen Leben in die Altstadt kommt und nicht alles vorbereitet ist und nichts passiert.
1: Heute ist Montag, ich bin heute Morgen durch die Altstadt gelaufen. Man sieht noch nicht so viel von dem Ganzen, was da aufgestellt wird.
0: Ja, das ist das Phänomen. Es ist auch am nächsten Montag, also am Montag, wo das Fest dann stattfindet, äh, sieht man noch nicht viel, dann kommt in der Regel der erste Schausteller, wo von der größeren Bahnen meistens Riserat äh, auf aufstellen, weil die einfach ein bisschen länger haben, logischerweise aber äh, es geht relativ lang, bis man wirklich etwas sieht und spannend ist auch der Friedik, wo es dann wirklich schnell sich verwandelt tut.
2: Mhm. Was muss man denn jetzt noch machen?
0: Ja, es sind noch Kleinigkeiten, es sind äh, gerade dieses Jahr, eben, wir haben neu, dürfen wir am Freitag äh, die Stadthausstrasse ab 9 Uhr schon aufstellen. Das, bisher war es ab 5 das ist natürlich für uns von der Logistik alles etwas Neues. Das muss man planen, das, äh, das ist passiert, aber wie denn das wirklich abläuft, äh, welche Sachen können noch passieren könnten, das wird man dann auch sehen. Und man versucht einfach im Vorfeld möglichst viel äh, aufzufangen und, und schauen, dass das optimal abläuft.
1: Mhm. Jetzt waren die zwei Jahre Unterbrechung. Gewesen. Ist irgendetwas anders Oder ist das Albanifest, wie es Albanifest halt schon immer war?
0: Wir hoffen, dass Besucher bisschen, sagen mal, das Albanifest, wie sie es kennen, wirklich auch antreffen. Wir haben schon äh, der eine oder andere Änderung vorgenommen, aber im Großen und Ganzen soll es wirklich so sein, wie man es kennt. Es ist ein Brauchtum, eine Tradition, und die wollen wir hochleben. Das heißt Vereine stehen im Mittelpunkt des Festes, umrahmt von Marktfahrern und Schaustellern. Und das ist äh, ja, das, was nicht anders ist das Jahr. Aber was offen ist, ist eigentlich, wie verhalten sich das Publikum, wie verhalten sich die Leute. Mhm. Das sind wir sehr gespannt.
1: Wenn du gerade von Brauchtum und Tradition redest, Sagen mal, warum heißt das eigentlich Albani-Fest?
0: Der Albanus ist einer von drei Stadtteiligen und der hat den Namen gegeben zum Stadtfest. Und ja, äh, das ist eine Frage, die all Jahr auftaucht. <lacht> Marketingtechnisch würde man es vielleicht heute nicht mehr so machen, keine Ahnung. Aber äh, das tut dafür auch die ja, besondere Stellung des Winterthurer Stadtfests, die wir haben. Wir sind auch eines der wenigen, wo in der Altstadt noch mhm. stattfindet. Die meisten also wenn man es heute äh, mhm. würde, äh, eingeben für ein Stadtfest wäre das sicher nicht in der Altstadt. Mhm. Und ja, vielleicht ist das gerade gut, dass wir einen speziellen Namen zu einem speziellen mhm. äh, Fest haben.
2: Ist denn der Heilige auch bekannt für das Feiern?
0: Ja, ich weiß nicht. Schlussendlich ist er ein Märtyrer und hat den Kopf ab. Also ich weiß <lacht> nicht, <ob's>, äh, <lacht> ob das mit, mit Feiern zu tun hat. <lacht> Aber äh, wichtig ist, das ist ja der Geburtstag, den wir feiern, von der Stadt Winterthur feiern. Und das hat natürlich mit Feiern zu tun. Mhm.
1: Mhm. Ja, wenn feiern sind, ähm, ich habe mal gehört, sechs größte das, ist das jährliche Altstadtfest von ganz Europa mit 100'000 Leuten. Ist das ein Gerücht oder Urban ähm, Legends Winterthur?
0: Das ist ein Slogan, den mein Vorgänger, der Beat Blaser, äh, gemacht ja. hat, sage ich jetzt einmal, und gebraucht hat. Wir sind vor dem wieder weggekommen, weil äh, es ist nicht das, was wir anstreben. Weil mhm. eben, wir sind einzigartig mit, mit unserer Vereinskultur und das Ganze in der Altstadt. Und wir sind uns einig, dass wir am Brauchtum, wo wir da dürfen, hegen und pflegen, äh, dass wir an dem festhalten.
2: Mhm. Mhm. Ja, also und das mit deren Zahl, also wirklich äh, mal ganz banal gefragt, wie zählen die Leute, wo kommen?
0: Das ist die Schwierigkeit, man können es nicht erzählen. Weil wir sind so offen von der Altstadt gegen Man kann von sieben, acht verschiedenen Seiten kann mhm. man festkommen. Wir haben keinen Eingang oder so. Und ja, das habe ich <lacht> nicht in diesen zehn Jahren nicht angebracht, dass wir irgendwie eine verlässliche Zahl hätten. Schön wäre es, sage ich immer, wenn jeder Besucher Franken zahlen würde. Es würde niemandem wehtun und wir wüssten vor allem, wie viele Leute das mhm. wären. Aber wir wissen, es sind, äh, sind sicher über 100'000 Leute, das auf alle Fälle. Äh, es, ist, es sind Schätzungen, es gibt aber auch im Zusammenhang mit Abfall und im Vergleich zu anderen Fester, gibt es so also Vergleich und äh, kann man auch Hochrechnungen machen, aber das gab für mich immer noch Schätze. Mhm. Und wir haben gesagt, wir bleiben ganz klar bei, äh, immer bei 100'000 respektive über 100'000. Solange wir es nicht genauer sagen können. Ja, mhm.
2: und da gehen wir jetzt davon aus, dass das nach der Pandemie wieder so eine grosse Zahl wird, die von Leuten kommen
0: Das ist eine ganz gute Frage. Das geht genau in das noch was ich noch nicht gesagt habe mit dem Verhalten. Wie verhalten sich die Leute? Wenn man sieht, die Fester, die jetzt sind und sind, dann läuft es eher in die Richtung, dass es. Wir auch damit rechnen dass es deutlich mehr sind. Mhm. Und das ist ein auch das Dispositiv, wo wir anschauen, mhm. mal in den Sicherheitsbereich und so weiter, Weil das ist natürlich, äh, ja, das ist das, wo mehr Vorbereitung braucht, dass man das abfangen kann abfangen, weder einfach, dass man sagt, ja, es sind eh weniger Leute und dann sind es viel mehr und dann ist man überrascht. Also das ist schon ein Punkt. Es ist eine Ungewissheit, wo, sie, wo ist das Jahr? Und ja, gilt es dann mhm. anzuschauen und das Verhalten der Leute das ist ein spannende, mhm. auch sonst zu Beobachten, etwas ganz Spannendes im Moment. Ja.
1: Wie sieht es bei den Vereinen aus? Ähm, haben da mehr Vereine oder weniger im Vergleich zu 2019?
0: Wir haben eine Verschiebung, wir haben ein bisschen weniger.
1: Ja.
0: Es sind aber auch neue dazugekommen. Und es hat schon alle Jahre eigentlich immer so vier, fünf, gehabt, die aufgehört haben, vier, fünf, die neu gekommen sind. Mhm. Also es gibt immer ein bisschen einen Wechsel oder eine Verschiebung. Äh, was wir sicher festgestellt haben, ist, dass es Vereine hat, ich sage jetzt mal, im Sport ist es einfach, die haben eine Meisterschaft oder so, die haben das Vereinsleben, äh, sagen wir mal freundgesteuert, weitergelaufen. Das heißt, die sind immer im Vereinsleben drin gewesen. aber mhm. es gibt kulturelle Vereine, auch also Regionen und Gruppierungen, Kultur, kulturelle Vereine, die ihre Heimat pflegen und so. Und die haben deutlich mehr Mühe gehabt, um ihr Vereinsleben mhm. aufrecht und dann ist es klar, dass es dann, wenn du bewirbst bei uns äh, ist war es noch unsicher, gewesen, ob man es wirklich durchführen kann. Äh, dann hat es schon der eine oder andere gesehen, der gesagt hat, wir kommen das Jahr noch nicht. Aber die haben auch signalisiert, bis auf ein, zwei Vereine, dass sie dann schon wieder werden kommen. Aber es ist schon ein Jahr zu
2: früh. Mhm. Mhm. Aber hat es dann auch genug Leute, die helfen bei den Vereinen? Haben es nicht Mühe, um Helferinnen und Helfer zu finden?
0: Das ist sicher die grosse Challenge, äh, was wo die Vereine heute haben. Das ist aber eben generell, also Funktionäre, auch im Sport und so weiter, die, die ja. Edelhäufer, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wenn es dann die gleichen sind, die, ich jetzt mal, in einer Meisterschaftsrunde stemmen und dann äh, zwischen denen noch aus Albanien stemmen, ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Andererseits ist es auch, sieht man es auch bei den Vereinen, die wirklich gut funktionieren, wo genau mit dem eben als Vereinsleben aufrechterhalten und das äh, eben auch mal miteinander in Anlass können pflegen. legen. Mhm.
1: Ich habe gehört, dass das Gerücht herumgeht, dass Vereinszellen zum Teil neu platziert und neu organisiert werden. Die Stadthausstraße soll jetzt der Partymeile werden?
0: Ja, Partymeile ist ein Wort, das wir selber nicht verwendet das verwendet wird. Wenn man jetzt aber zurückschaut, was bisher war, an der Stadthausstraße haben wir das schon immer gehabt. Mhm. Also es sind die meisten Leute, es sind die meisten Vereinszelte, es ist halt auch die breite Strasse, die wir haben, um überhaupt die Vereinszelte aufzustellen. Und dort fangen die mal an. Wo kannst du überhaupt das Zelt, das Fährst halt aufstellen? Und das Zweite ist, wir haben äh, ganz wenige Umplatzierungen gemacht. Und zwar einfach haben wir wollen, zum Beispiel Steibergas äh, leislicher machen, weil dort haben wir so zwei, drei, die sich gegenseitig gebettelt haben, und einfach nur mit den Musikleuten geworden sind und so Sachen wollen wir nicht mehr. Mhm. Und da haben wir gesagt, wir müssen einfach vom Konzeptionellen her mehr schauen, wer bietet welche Musik an und wo gehört der ja. Und so also haben wir eigentlich eine ein Strasse, das ist und mhm. bleibt eigentlich die Wir haben aber auch ein bisschen gemischte Zonen und ruhigere zone in der Altstadt.
2: Also da macht man wirklich so, geht man so ein bisschen nach, nach Musikstil und Pegel.
0: Ja, Pegel, <lacht> Pegel ist das dann die Leute. Oder? Ist, man kann, man kann, äh, wenn man die Musik abstellt, kann man noch deutlich leuter sein. Man erzählt ihnen als das, was eigentlich erlaubt. <lacht>
1: <lacht> Viele Altstadt mit äh, Altstadtbewohner flüchten ja mal Albani-Fest. Ähm, irgendwo in die Berge. Vor vier Jahren hat es aber auch ein bisschen kritische Stimmen zum Fest. Ähm, da gibt es ein gewisses ein gewisser Umfang, den man es abnehmen, glaube, am Urbani-Festkomitee abnehmen muss. Man gehört, fünf Karton, ist das immer noch so?
0: Das haben wir immer noch, ja. Das ist ein Partner von uns. Und, und das ist wichtig, weil die finanzieren eigentlich die günstigeren Standplätze, die, mhm. die Vereine haben. Und da gibt es zwei, drei Auflagen, die wir haben. Wir sind schon am, sagen sage mal am auf das Nötigste reduzieren von solchen Pflichten sagen wir mal, für die Vereine. Wir wollen, nicht Ding, wir wollen nicht, dass sie eine Pflicht für solche haben. Aber eben, man muss, wenn man das Gesamte anschaut, dann muss man halt schon sehen, ja, was ist jetzt wirklich die Idee vom Fest? Wie kann ein Verein möglichst günstig mitmachen? Und wie gesagt, an dem kämpfen wir und dem und wir auch weiterentwickeln, dass das weiterhin möglich ist, dass ein Verein günstiger teilnehmen kann als die anderen Teilnehmer.
1: Mhm. Wie bei den Finanzen sind. Ähm, wie steht es um eure Finanzen? Die Pandemie war schwierig. Gewesen. Sie haben auch ein bisschen Geld von der Stadt gebraucht, sage ich mal für das Schlusszeichen.
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage und gespannt bin ich vor allem nach dem Jahr, das wir jetzt haben. Äh, uns geht es eigentlich nicht so schlecht. Äh, wir sind durch die Pandemie recht gut durchgekommen, mhm. dank einer Unterstützung vom Stadtrat. Mhm wo nicht das ganze Defizit äh, deckt hat, aber doch für uns ein sehr wichtiger Teil.
1: Das sind 200.000 Franken. 200.000 Franken Fr. und
0: 240, 250.000 hätten wir gebraucht. Ja. Also ist, ist ja so: Wir haben schon gewisse Reserven. Wir haben aber bis 2018 wir nicht gewinnorientiert oder etwas. Gewesen. Und das heißt, wir sind nicht mit dem Null, aber nachher zu dem Null sind wir gestartet und bis dorthin hat man immer, wenn man wenn es uns gut gegangen ist, haben wir das wieder den Vereinen, die teilgenommen haben, weitergehen. Mhm. Und das ist jetzt eben anders stadt seit 2018, mhm. wo wir eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt Winterthur. Und jetzt können wir uns eigentlich Reserve, genau für so spezielle Zeiten, wie wir jetzt gehabt haben, auch wenn man es vielleicht nicht so natürlich erwartet hat. Aber das fehlt natürlich, oder? das haben wir jetzt natürlich noch nicht so gehabt. Mhm. Das heisst, das ist wirklich zu früh gekommen für unsere Systemumstellung. Aber äh, es ist schön, dass uns die Stadt geholfen mhm. cool hat, das darf man schon sagen. Andererseits ist es ja auch ihr Stadtfest, das wir für sie organisieren. Ein bisschen schade war sicher, dass die fehlende Unterstützung von Kanton und Bund, weil eben wir sind, äh, eine Schweizer Tradition, ein Brauchtum, die mhm. auf der Schweizer UNESCO-Liste steht. Und das ist doch eine Institution, wo der Kanton und der Bund zusammen eigentlich äh, erarbeitet. Mhm. Und das ist für mich bis jetzt noch nicht so äh, erklärbar, mhm. was da der Grund ist, dass da wirklich kein Franken-Null-Unterstützung kommt.
2: Aber gibt es da irgendeine Bestrebungen? Also wird das in Zukunft ändern? Oder?
0: Ich wüsste nicht, wie. Ich, ich, äh, ein Lobby? <lacht> ähm, ja, es, es, es ist nicht immer ein Lobby, das dann einfach langt. Das ist, es sind irgendwelche Beweggründe und, und, und Begründungen, die wo, du wo dann überkommst von Absagen da merkst du einfach, dass jetzt gerade in diesem Pandemiejahr ja. fehlst du einfach durch das System. Also, mhm. wir sind eigentlich ein KMU, 1,3 Millionen Umsatz. Mhm. Und tun das, das aber ehrenamtlich äh, durchführen, mhm. das Fest. Und das ist nicht auf dem Radar von irgendwelchen so Unterstützungsfonds oder so. Das gibt es nicht. Das, oder? Und, und irgendwie sind wir vielleicht wirklich an dem. Ein geschittert, mhm. dass man da wirklich nie irgendwo eine Unterstützung bekommt, bis auf die Stadt natürlich.
1: Du hast die Leistungsvereinbarung angesprochen, kurz gefasst, ähm, die Stadt Alatoui Gebühren für äh, Abfall und, und Reinigungen und, und äh, Benutzung vom öffentlichen Raum. Das alles in allem ist das etwa rund eine halbe Million Franken. Auf der Gegenseite erwarten Sie die Professionalisierung von Ihrem Verein. Wie weit sind Sie da?
0: Ja, wir sind, wir sind sicher auf dem richtigen Weg. Also wir haben das heute eigentlich schon. Mhm. Wir, äh, wir kommen ein, bisschen, ein bisschen weniger als eine halbe Million. Aber ja. Und wir zahlen doch auch 125.000 Franken. Also es ist nicht, dass uns das Ganze La wird. Das sind einfach Leistungen, wo nicht, nicht alles in Rechnung mhm. gestellt wird. Äh, das ist klar. Das ist auch etwas, das man einfach festgehalten hat, was bisher war. Das hat man im 18. oder im 17. Jahr arbeitet. Und macht 2018 gilt das, das wird auch weiterhin so sein. Und das mit der Professionalisierung, das ist so, dass wir einfach schauen, ich nehme das Beispiel bei den Finanzen, wo wir einen Wechsel hatten, äh, im OK und jemanden neu gesucht haben, die der Finanzen verantwortlich ist. Da haben wir wirklich geschaut, wer macht das professionell macht. Also mhm. wir haben jetzt jemanden gefunden, der ist ein Vereinsmensch, durch und durch, ist die Winterthur verankert, und ist aber auch ein selbstständiger Treuhänder und ein anerkannter Revisor. Also mhm. ein Idealfall und genau das ist das, was wir wetten. Wir wetten gerne Professionalisierung, äh, dort haben, wo man sie wirklich braucht, aber natürlich auch Überkunft für im Ehrenamt das
2: durchzuführen. Mhm. Mhm. Ja, ein Thema ist ja Ökologie gewesen. Du hast vorher einmal den Abfall angesprochen und dass ihr da auch Quasi eine Professionalisierung vorgesehen. wo stehen wir da?
0: Da sind wir auch in der, der permanenten Weiterentwicklung. Wir haben äh, dieses Jahr äh, verschiedene Sachen, die wo wir, wo wir anders machen, die wir äh, für Teilnehmer, für die Festteilnehmer. Äh, wir haben mehr Kübel, die wir aufstellen. Pet-Recycling äh, wird das Jahr etwas anders sein, äh, dass wir deutlich mehr, mehr Pet-Kübel äh, haben. Dann äh, auch mit, mit Essensrückführungen, äh, dass man das nicht einfach fortlehrt oder so, oder mhm. so dass man das sammelt. Wir arbeiten mit MagRecycling zusammen, wir haben den Lebensraum, der hilft, äh, uns da hilft und so weiter. Es sind, es sind Sachen, die wir schon, auch schon haben, aber eben auch da es steht die Weiterentwicklung. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass man einfach nicht stehen bleibt.
2: Ja. Wenn man auf das albani selber zu sprechen kommt, Event, wo sieht man dich dort am liebsten? Also, wo bist du am liebsten?
0: Am liebsten, das ist eine gute Frage. Ich, ich bin einfach dort, wo, wo meine Funktion und meine Person gefragt sind. Also, der Aufwand das ganze Jahr ist enorm. Und dann kommen die drei Tage, äh, fängt relativ langsam im, in der Woche äh, durch, beim Aufbau an. Mhm. Es sind verschiedene Medientermine, die stattfinden, wo man vielleicht ein Süße hat, oder so, zum Fotografieren oder Filmen. Und dann kommt eben das ja sicher der speziellere Freitag, der morgen früh schon anfängt. Äh, dort werde ich ganz sicher das Ganze beobachten, weil es ist mir ein sehr grosses Anliegen, dass das gut funktioniert, zusammen mit dem Gewerbe. Dass das, was wir angedenkt haben, wirklich auch, auch aufgeht. Und vor allem so, dass man auch Verbesserungen sieht. Und ich sehe das lieber live eigentlich, wieder irgendwo am grünen Tisch diskutieren. Und ich weiß gar nicht genau, was sie meinen. Und darum äh, wird man sich, mich sicher am Freitag in der Stadt, äh, gesehen, beim Aufbau überall ein bisschen. Und dann äh, am 6. haben wir die Eröffnung. Das ist natürlich ein Punkt, wo ich als Präsident gefragt bin, das ist klar. Und doch gibt es verschiedenste Aufgaben, wo ich zum Teil, sagen wir, ein bisschen fremdgesteuert bin. Uh, und so. Und der heilig, Nachmittag ist und bleibt der Samstagnachmittag mit der Familie, <lacht> wo ich mir doch einfach zwei, drei Stunden mm -hmm. nehme, mit der eigenen Familie können, das Fest geniessen. Das fangen wir immer beim Riserat an. Das wird, das wird Tradition bleiben. Und dann läuft man irgendwo durch, wo wir Lust haben, etwas essen. werden wir mm -hmm. etwas essen? Und dann kommt dann ein das Fremdgestörte wieder und dann schwupp, es ist Sonntag, Abend. Und man ist müde und hoffentlich <lacht> glücklich und man mm -hmm. hat ein umfallfreies Fest Und dann ist alles gut.
2: Ja, und da ist die ganze Familie immer noch dabei. Du hast zwei erwachsene Söhne. Kommen die auch immer noch mit aufs Riesenrad?
0: Ja. <lacht> ich habe gerade gestern gehört, ja. <lacht> ja, also, Nein, nein, das ist schon eine Tradition geworden, die wir von Anfang an gemacht haben. Und, und ich habe dann gemerkt, wie wichtig das ist, einfach wirklich so zwei Stunden, drei Stunden rausnehmen. Und mhm. bis auf einmal, wo, wo ich es nicht können, machen konnte, weil etwas anderes äh, wichtiger war, hat das funktioniert. Und das bringen wir das ja auch
1: es ist das letzte Albanifest fest als Präsident. Ähm, ist da ein bisschen Wehmut dabei?
0: Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Aber das kommt wahrscheinlich alles erst, wenn es fest vorbei ist. Mhm. Weil äh, eben der Druck ist schon genug hoch, dass man jetzt einfach nicht an dem herumstudiert. Aber es kommt natürlich immer wieder, wieder vor. Äh, andererseits, andererseits, ja, das personelle sowieso. Es muss schon eine Nachfolge da sein. ist im Moment noch nicht. Okay. Aber äh, ja, das ändert nicht, dass das mein Letztes ist, aber wie gesagt, jetzt gilt es, das Fest äh, zu organisieren und, und gut über die, mhm. äh, die Bühne zu bringen.
2: Und warum gibst du das Amt
0: ab? Ja, ich bin seit 12 bin ich Präsident und zwei Jahre ist, ist genug lang. Mhm. Äh, ich kann, wenn mich jetzt am Anfang jemand gefragt hat, habe ich immer so gesagt, ja, fünf Jahre sicher. Und dass jetzt zehn Jahre geworden ist, ja, ich weiß es auch nicht. Es ist einfach es ist eine Faszination, es ist, es ist eine ganz tolle Aufgabe. Ich habe ein fantastisches Team, das darf ich wirklich sagen. Und wahrscheinlich ist genau das der Ansporn, wenn man es gut hat miteinander, äh, das halt wirklich Jahr für Jahr wieder zu machen. Aber irgendwann ist halt schon mal fertig. Und wie gesagt, ein Nachfolger im Präsidium, im Ehrenamt das zu finden, das ist nicht ganz einfach. Mhm. Und, ich habe mir den Schluss vor einem halben Jahr, oder also Weihnachten eigentlich, wirklich ist es so richtig konkret geworden. Und äh, ja, und jetzt müssen wir schauen, dass, dass wir das auch umsetzen
2: können.
1: Ja. <lacht> das ja nächstes Jahr das Jubiläum. 50 Jahre bahn ja, ja Und wenn
0: keine Pandemie gewesen wäre, wär es 50 schon <lacht> also, drinnen <lacht> ich, 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 schaue nicht auf die Zahl, weil, weil eben, wir haben jetzt zwei Jahre kein Fest hatten, Wir haben aber gleich einen, einen rechten Aufwand gehabt, auch in diesen zwei Jahren. Es also wurde einfach ein Ferien gewesen? Nichts, dass ich an eher, es ist, wenn ich zurück schaue, ist es eher mehr Aufwand hm. Einfach ein anderer Aufwand, aber es ist eher ein Mehraufwand, weil es sind alles Sachen, wo ja nicht, wo ja nicht äh, weiss, was ist. Es sind alles neue Sachen und so. Und wir haben aber das aber auch genutzt, um weiterentwickeln, das Ganze und Das war ein Vorteil. Natürlich. Aber eben zwei Jahre kein Fest das machen, das reicht. Und, äh, es, zerrt aber auch, es zerrt aber auch an der Substanz. Natürlich. Ja. Aber wir sind wirklich froh, dass wir können jetzt durchführen können. Und wenn jetzt nächstes Jahr das 50. ist, ist nächstes Jahr das 50. Also irgendwo durch muss man dann, ich sage nicht gerade emotionslos, aber, aber man muss dann schon auch ein bisschen an sich selber denken. Dass, äh, Mhm. Wenn es für einen stimmt, um sagen, jetzt habe ich wirklich äh, genug. Weil ich habe jetzt den Plausch, ich habe Freude, ich, ich, ich bin mit vollem Elan dahinter und ich werde aufhören, solange ich die, diese Freude und das Herzblut habe. Mhm. Mhm.
2: Du hast auch einiges geschafft. Also wenn, man, wenn man den Stadtpräsidenten Michael Kühnzle hört, ähm, über Kulturstadt reden, dann nennt er eigentlich immer auch das Albani-Fest. Wie hast du das angebracht?
0: Ja, eben das, ist, das ist eigentlich das Kulturgut, das Winterthur hat. Und es ist schön, wenn der Stadtpräsident das auch erwähnt und, und mit Einflüssen lässt. Ein äh, schöner ja, wäre es natürlich, wenn einfach die Unterstützung und die Wertschätzung aus der Politik noch, noch stärker wäre, ich, ich nehme jetzt das nochmal, wir, wir sind zehn Leute, zehn Macher, die das im Ehrenamt durchführen und das ist das KMU, das wir leiten. Und es braucht so viel nebenbei Grundvoraussetzungen, guter Rückhalt vom Job äh, muss es stimmen und so weiter, dass es überhaupt zulädt. Und da denke ich, da, ich habe mir das schon vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, ich schon dachte, es ist ich unglaublich, dass das im Ehrenamt ist. Und ich mag mich noch erinnern, ich habe gesagt, das, das, das muss man ein ändern. Und äh, ehrlich gesagt, es ist nicht, es haben, wir haben es nicht geändert. Wir haben mit uns zu schauen, dass wir von den Neubesetzungen schauen, dass man eben die Professionalisierung, dass wir dort auch Entlastung herbringen, weil wenn man die guten Leute, die richtigen Profis bedienen hat, ist sicher der Aufwand auch, auch kleiner. Und man hat vor allem aber auch das Netzwerk, wo im Hintergrund mhm. ist. und Das ist sicher ein Teil von der von ganzen Verbesserung, aber ein Staat umfällt natürlich mit den... Wertschätzung, die in der Stadt herum äh, ist. Und da ist natürlich Politik mit involviert.
2: Und, und wieso? Hast du das Gefühl, das es zu wenig?
0: Ja, zu wenig. Es ist, es ist einfach... Es ist halt, es ist, ich kann jetzt sagen, es ist nie genug, oder? Wir haben, <lacht> wir haben jetzt ja gesehen, also zwei Sachen möchte ich da schon nicht unerwähnt lassen, oder drei Sachen sogar. Erstens, dass man im 18. den Gemeinderat hat zu null die Leistungsfreibahrung angenommen. Das ist etwas Politisches, das es fast nie gibt. Mhm. Dann das Zweite ist die Unterstützung, die der Stadtrat gemacht hat, wo, so ist, ja, wo man halt das wirklich das Loch mit der Pandemie, wo wir nichts dafür haben können. Und das Dritte ist jetzt sicher der, der Entscheid, Bewilligung zu geben, dass wir am Freitag schon den Tag aufstellen können. Also ich will, schon, dass das klar ist, ich werde nicht mich beklagen. Ich sage einfach, wir sind einfach wirklich noch im Ehrenamt mm, aufgestellt mm. und ich weiß nicht genau, wie man das könnte, äh, verbessern könnte. Es sind einfach... Der Staat umfasst natürlich mit der Leistung, die wir mit der Stadt zusammen haben. Weil äh, wir sind auf dem öffentlichen Grund und ich es jetzt so Reinigungen und so weiter. Das passiert ja dann wieder mit der städtischen Verwaltung, was dort läuft. Mhm. Aber das, das ist ja das Zusammenspiel zwischen der Organisation und Stadt, wo, ja, wo man sich weiterhin auch muss, weiterentwickeln und optimieren
2: muss. Mhm. Also, Ehrenamt, wie viele Stunden wendest du, du für das auf? Erst einmal zählt.
0: Also, in einem normalen Jahr sind es 700 Stunden. Und im normalen Jahr heißt, man, man sucht keine Personalnachfolge. Es läuft einfach alles. Mhm. Und es sind aber schon äh, auch Jahre darunter, wo über 1000 Stunden sind. Mhm. Aber nur wenn man 700 Stunden nimmt, äh, sind das doch zwei Stunden im Tag, wenn man das bricht. Das ist einmal eine, so eine äh, Milchbüchlerrechnung. Ja. Und dann bin ich nur eine von zehn. Natürlich hat nicht alle den gleichen Aufwand. Aber es variiert, also man hat, auch wenn jemand vielleicht 400 Stunden Aufwand hat, hat er die 400 Stunden vielleicht auf drei Monate verteilt, ich ganz kurze Zeit. Es variiert einfach und das Präsidium ist klar, das ist etwas, was das ganze Jahr, mhm. das ganze Jahr läuft. Mhm. Ja.
1: Du bist ja auch noch Präsident vom äh, Dachverband Sport, vom DWS. Ähm, Gibt es da eine Verbindung zum Urbanifest oder bist du einfach äh, ein, der gerne Präsident ist?
0: Nein, das ist etwas, was ich dann schon gesagt habe. Ich bin nicht einfach gern Präsident. Ich habe einfach früher in der Jugend gemerkt, ein Staat umfasst einen Verein mit jemanden, wo einfach halt vorne ane steht. Mhm. Es braucht einfach einen. Du hast hindurch, hast du sieben, acht, zehn Leute, die gerne mithelfen, aber keiner ist bereit zu sagen, ja, einfach nicht vorne anstehen, nicht mhm. Präsident. Mhm. Und ich bin so aufgewachsen, dass das, dass das eigentlich etwas sehr Wichtiges ist. Und meine Verbindung ist eigentlich, von diesen zwei Ämtern ist nicht das Präsidium, sondern mehr Wintertour und die Vereine. Mhm. Und der Sport ist halt das, was ja, mein, mein Leben ist, das hat mich schon immer interessiert. Der Sport. Ich bin beim Sport aufgewachsen. Äh, als Ergänzung zum Alltag mhm. finde ich der Sport bis heute etwas Fantastisches. Mhm. Und das ist der gemeinsam nennen, Vereinen und Winterthur. Mhm. Und etwas können dafür zu machen, für die Gesellschaft. Und ich bin. Ich erinnere mich, erinnern, in der Lehrzeit war ich Vizepräsident im Basketballclub und dort hatten wir gar keinen Präsidenten. Und dort hat das Ganze eigentlich angefangen, dass ich urplötzlich von einem der grössten Vereins Winterthur äh, zuvorderst gestanden bin. Das mhm. habe ich auch nicht gesucht dort. Mhm. Ich habe gemerkt, bist du bist reingerutscht. reingerutscht ja. ja,
2: Also Bist du mehr der Sportler oder der Vereinsmensch?
0: Der Vereinsmensch sicher, aber wenn es in Zusammenhang mit dem Sport geht, dann äh, gebe ich sicher noch ein mehr Engagement und das ist eben schön jetzt mit dem DWS zum Beispiel wo es ja natürlich nur um den Sport geht um die Vereine aber dort ist wirklich der Vereinsport im Mittelpunkt und mhm. das fasziniert mich einfach sehr klein. Und Kombination im Albani-Fest haben wir verschiedene Sportvereine, die mitmachen. Und dann sieht man auch, wie wichtig dass das Albani-Fest ist für die Vereine, die Kultur und das Vereinsleben das ganze Jahr. Es ist eine wichtige Einnahmequelle, es ist aber auch sehr wichtig, um äh, ja, an die Öffentlichkeit zu gelangen, um zu zeigen. Rock'n'Roll Club Damo, ich meine, der ist sonst im Keller und im Gebäude, drin, am Tanzen, und die machen dann fantastische Sachen, ein fantastisches Vereinsleben, und einmal im Jahr können sie wirklich rausgehen, sich zeigen auf der Bühne mit der Festwirtschaft und das Vereinsleben eigentlich zelebrieren an einem anderen Ort und das sind so Elemente, die ich gerne unterstütze.
2: Was, denn, was fasziniert dich an dem Vereinsleben?
0: Wahrscheinlich das Miteinander, dass man Miteinander äh, Freizeit kann gestalten, verbringen, sehr schöne Erlebnisse äh, auch hat. Wenn man mit dem Verein eine Gemeinschaft hat, dann äh, unternimmt man auch immer wieder etwas. Sei es äh, um in der Nahen-Region oder sei es, äh, einmal irgendwo ins Ausland zum Beispiel. Das sind so Elemente. Man hat gemeinsame Interessen. Und wenn man auch schaut, der soziale Aspekt oder im Sport auch äh, Gesundheitsprävention, das, sind, das ist eine Unmenge von Summen, die wo, wo gar nicht zahlbar wäre, wenn es die Vereine nicht gibt. Und dieser Kultur und dieser äh, Art und Weise, wie es die Schweiz wirklich ganz toll hat, gilt es einfach, Sorge zu haben.
2: Ja. Du hast ja noch einen Job, Ein Prozessmanager bist du beim Elektrizitätswerk der Stadt Zürich. Und, ähm, und zwei Präsidien, äh, zeitlich, wie bringst du das zusammen?
0: Das geht gut. Äh, Plus
2: Familie, genau.
0: Genau, du hast es gerade gesagt, das ist nett. <lacht> <lacht> es ist, es ist äh, es geht gut wenn natürlich der Job ich sage mal, gibt in das ganze Konstrukt also es tut mir natürlich der Rücken frei sechs vom finanziellen sechs vom äh, auch von, von Sicherheit für die Familie aber auch für mein gesamte Umfeld äh, und dann wenn man jetzt das also so hört oder so, dann ist das vielleicht auf den ersten Blick viel weil meine zwei Ämter sind in der Öffentlichkeit Mhm. Aber wenn ich denke, ich nehme jetzt wieder gerne den Sport, ich nehme irgendeinen Trainer ein, -Okay, der an der Bande steht oder im Fußball ein, ein, ein Ding, die sind vielleicht zum Teil, ja werden es zahlt, aber lange nicht alle. Und im Juniorenbereich, ein engagierter Juniorentrainer, der tut, der tut genau gleich viel aufwenden. Man sieht es einfach nicht und man nimmt es nicht wahr in der Öffentlichkeit und das ist wahrscheinlich der Unterschied, dass man vielleicht das Gefühl hat, ich mache viel, aber wir haben in unserer Gesellschaft enorm viele Leute in den Vereinen, die also sicher gleich viel, wenn nicht sogar noch mehr machen.
1: Wenn du gerade Juniorentrainer angesprochen also Allgemeinen Trainer. du hast dich auch als DWS-Präsident in die Politik eingebracht, vor allem, was es darum ging, um Parkplätze auf Schulanlagen für Trainings. Warum?
0: Als ich 2009 Präsident geworden bin, habe ich vor allem festgestellt, dass in der politischen Landschaft der Sport einfach zu wenig verankert ist. Mhm. Und zwar es geht wirklich um zachpolitik Sachpolitik, egal was vom Parteibüchli, das ist nicht wichtig, sondern wichtig ist, dass wenn ein Gemeinderat über den Sport abstimmt, dann geht es um Infrastruktur in erster Linie. Und wenn es neue Anlagen braucht oder Sanierungen, dann geht es um viel Geld. Und mir ist einfach wichtig, egal was man politisch eingestellt ist, die Leute müssen wissen, die darüber entscheiden, was passiert bei einem Ja, was passiert bei einem Nein. Das heißt, sie muss Informationen haben, und mir ist es Anliegen von Anfang an, dass die Sachpolitik wirklich eine äh, erträgende Rolle überkommt. Mhm. Im 2012 war ich, ich die gemeinderätliche Gruppe Sport gegründet, wo alle Fraktionen aus dem Gemeinderat vertreten sind. Das haben wir bis heute, äh, gibt's das. Und das ist sehr etwas Positives. Mhm. Und das hilft dann, wie zum Beispiel bei dieser Parkplatzdiskussion, dass man dann über diese Kanäle kann wieder Informationen liefern sie abholen äh, und, und einfach informieren Es geht uns wirklich darum, dass man informieren kann, dass sie wissen, um was es geht. Mhm. Nicht, dass es dann heisst, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich anders entschieden. Und, und das ist das, was eigentlich im Mittelpunkt steht.
2: Eben, gleich bei diesen Parkplätzen ist es darum gegangen, dass Sporttrainer eigentlich können gratis parkieren können. Ähm, ja, wenn, man, wenn, man, wenn man jetzt möchte, oder kann man sagen, ja, Sporttrainer könnten ja mit gutem Beispiel vorangehen mit dem Velo kommen. Wieso braucht es einen Parkplatz? Äh,
0: das ist eine berechtigte Frage. Das hängt vor allem damit zusammen, dass einfach gewisse Infrastrukturen gar keine Lagermöglichkeiten für Vereine haben. Das heißt, es gibt gewisse Sportarten, die einfach Materialtransport haben Wir sind froh, dass die meisten Sportarten das mit einem, einem grösseren PW können machen Es gibt aber auch dort, die einen Anhänger haben. Das muss man einfach mhm. sehen. Und wenn die nicht ein fixes Zuhause haben, äh, in, immer in der gleichen Halle und dort noch eine Lagermöglichkeit, dann wird es einfach schwierig. Und es ist nur in Anführungszeichen äh, ein kleines Kontingent von diesen vielen Funktionären, wo einfach auch wieder eine Wertschätzung, es geht ja nicht um viel Geld, es ist wirklich eine Wertschätzung an die Leute, die das genau machen, das hochhalten. Und der Gemeinderat hat sich zum Glück dafür eingesetzt, leider erfolglos. Der Stadtrat hat das die Hälfte kürzt, das Kontingent, das mhm. man hatte. Obwohl man das Kontingent dazu mal zusammen erarbeitet hat, Sport mit dem, mit dem Stadtrat. Und nachher hat man eigenmächtig sein den Stadtrat, hat man dann das, entschieden. Hat man eigentlich das Ganze will ganz äh, streichen. Mhm. Man hat immerhin noch die Hälfte aufrechterhalten. Aber es ist aus meiner Sicht bis heute einfach der falsche Weg. Es ist eine falsche Wertschätzung. Und vor allem, es ist nicht eine Autofahrt weniger durch das. Es ist einfach der, der Funktionär, der genau viel eben schon macht. Ja. Der muss jetzt einfach zahlen. Jetzt zahlen. Oder der Verein muss es zahlen. Oder? Mhm. Und, und das ist einfach schon. Man hat, ich sage immer, wir sind ja offen, dass wir das vielleicht einschränken können. Wie bringen wir es an, weniger Fahrten zu machen? Dem habe ich auch Interesse. Aber das ist nicht gerade im Mittelpunkt stand. Im Gegenteil, man hat einfach mhm. nur aufs Geld geschaut und am grünen Tisch entschieden. Und das vor allem auch ohne uns. Wir haben zusammen das erarbeitet und, und dann bist du auf einmal nicht mehr Partner. Und das finde ich bis heute einfach nicht etwas
1: nicht, was nicht richtig mhm. ist. Mhm. Du hast vorher die schöne Erlebnis im Verein angesprochen, ähm, vielleicht zum Schluss nach zehn Jahren Albanifest. Was war die schönste Erlebnis im Verein Albanifest?
0: Ich glaube einfach, vor allem zu sehen, das fasziniert mich auch heute noch, zu sehen, wie man das 10. Höch im Ehrenamt so eine riesen Kiste, man kann das wirklich so mhm. sagen, kann organisieren. Das fasziniert mich vom ersten Tag an. Und es ist auch ein Riesenerlebnis, wenn man sieht, Irgendjemand macht etwas ein anders. Dann ist es ein Zahnräder in dem Uhrwerk, das nicht mehr gleich schnell läuft oder, oder einfach sich ein anders verhaltet Und dann merkt das irgendjemand im Team, wo man gar nicht daran denkt, wieso interessiert jetzt der also das. betrifft es ja gar nicht. Und das sind so Zusammenhänge, wo man halt nur sieht, wenn man es organisiert, wenn man im Team dabei ist. Und die Faszination, das ist eigentlich... Bis heute etwas, wo ich muss sagen, das ich äh, sagen ja, das zählt für mich zu der schönen Erlebnis. Also, es ist nicht irgendetwas Spezielles am Fest oder so. Ich meine, ich freue mich jedes Mal aufs Riserat oder eine Schocke-Banane zu essen. Oder so. <lacht> äh, und, und das, gehört, das, das gehört dazu, das ist klar. Aber ein so richtig besonderes Erlebnis muss ich schon sagen, ist eigentlich, das mitzugestalten mitgestalten und das zu sehen, was im Hintergrund dahinter steckt. Das ist
1: enorm. Ja, das war vom Dialogplatz mit dem Dani Frey, dem OK-Präsident vom Albani-Fest. Das Albani-Fest findet wie immer am letzten Juniwochenende statt. Das Jahr fängt es am 24. an. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Für Danke fürs Zuhören. Falls Sie Rückmeldungen oder Kritik haben, können Sie das gerne an Redaktion at Landbot mit dem Vermerk Dialogplatz schicken. Danke vielmals und auf Wiederhören.
0: Adieu miteinander.
2: Danke. Adieu miteinander.